0: dem deutschen MotoGP Podcast. Wir hören mit der Review zum Thailand-Grand Prix. Und ich bin heute natürlich wieder wenig alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, und wie schon erzählt mit der Thailand-Grand Prix-Review. Ähm, ja, ja, wir haben ja gesagt, wir werden es nach den rennen oder nach den Rennen hier in Asien wieder. Ähm, nach, den, nach dem Triple-Header. Ähm, Triple-Header war es, ähm, aber halt. Jetzt Japan, dann nach Thailand. Ähm, vorher war ja noch Aragon. Ähm, ja, aber der strip ist jetzt vorbei. Und ja, wir haben eine, immer noch eine sehr, sehr spannende WM. Ähm, weil Francesco Badella das letzte Rennen gewonnen hat in Thailand jetzt ähm, am Wochenende.
1: Ähm, ja, Oliveira hat gewonnen. Ah, nee,
0: Oliveira, Ach, ach Boushit. Ähm, Sorry, aber Francesco Banea war auf dem Podium natürlich, ähm, war Dritter und hat in der WM natürlich äh, den Gewinner von den ähm, äh, ist, ist in der WM der Gewinner von den ähm, Grennen da gewesen. Denn Fabio Quadraro ordentlich einbüßen müssen. Der ist auf Platz 17 gefahren mit 34 Sekunden ähm, Rückstand auf Oliveira, den Sieger. Ähm, ja, also die WM jetzt nochmal ordentlich spannend geworden. Auch Alexis ist noch ähm, im WM-Fight. Also drei Fahrer innerhalb von 20 Punkten.
1: Streng genommen sind es ja sogar noch sieben Fahrer, die Weltmeister werden könnten. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch geschuldet durch das schlechte Rennen von Quattarawo ähm, in Thailand. Ja, was soll man sagen? Also Aragorn hat eigentlich angefangen, ähm, wo Bania ja viel Boden gut gemacht hat. Dann hat er eigentlich in Motegi wieder ein bisschen was verloren und jetzt wieder sehr viel äh, gewonnen. Also ich denke mal, dass wir jetzt an einem Zeitpunkt sind, wo wir wirklich, ja, wo man einfach keine Fehler mehr machen darf. Klar, das war auch schon davor der Fall, aber jetzt bei noch drei Rennen in Australien, Malaysia und Valencia ist schon jetzt, also wenn mir jetzt da einer will erzählen, dass sie keinen Druck spüren, also wirklich, das ist ja komplett gelogen meiner Meinung nach. Also jeder, also ob das jetzt Banyaya, Quadrao oder Ellaix ist, die haben jetzt Druck mehr oder weniger. Vielleicht ein ein bisschen weniger, weil er jetzt schon 20 Punkte hinten ist, ist schon ein bisschen was. Also da müssten, also aus eigener Kraft, wird Olej auf jeden Fall nicht mehr Weltmeister. Also da muss auf jeden Fall, ähm, ja, was vorne zwischen Banyaya und Quatararo passieren. Ja, aber wir haben ja gesehen, was alles passieren kann. Also Aragon, Motegi, Thailand. Jedes Rennen hat seine eigene Geschichte. Aragon, der Sturz von Quatararo durch halt Marcus und das Ganze da, äh, das Ganze, was da passiert ist. Dann Motegi, der Sturz von Banyaya. Und jetzt, ja, das... Mh, eher weniger gute Regenrennen von Quadrao in Thailand. Gut, Thailand muss man sagen, ähm, sie hatten eigentlich vor dem Rennen keine Regensession, also soweit, mich das äh, soweit ich mich erinnern kann, also ich glaube auch äh, Warm-Up war trocken, also sie hatten nur so also ein bisschen Zeit noch vor dem Rennen, sich ein bisschen einzuschießen auf die Bedingungen, aber das war viel zu wenig Zeit, da wurde halt irgendein Regensetup äh, ja, reinge, äh, ja, reingeballert und man hat halt mussten halt gucken, wie es wie es läuft. Für manche ist es extrem aufgegangen wie Oliveira, für manche eher weniger wie Quadraro. Ähm, für die WM gut, also definitiv. Ähm, dennoch gibt es eigentlich schon noch ein paar Verlierer vom Thailand Grand Prix. Definitiv. Ähm, ja, um, Aleix
0: Barbaro vielleicht so einer gewesen. Ähm, ja klar, hat er natürlich jetzt den, den Rückstand auf Quadraro in dem Rennen hat er verkürzt. Aber an dem Rennen wäre er auch sicherlich mehr gegangen. Da hat der Brad Binder abgeräumt, hat er für eine long lap ähm, bekommen, ist dann wieder zurückgefallen, ist dann wieder mit Brad Binder ähm, ja, später im Rennen ähm, gefahren, diesmal ein bisschen höherer, ähm, aber Alex Bagaro auch mit dem Aprilia-Fehler in Japan, ähm, ja, also da wäre schon ordentlich viel mehr drin gewesen für Alex Baguero in den letzten Rennen.
1: Ja, das sind jetzt 21 Punkte, die er aus drei Rennen geholt hat, das ist natürlich für einen Fahrer wie Alex Baguero, ähm, zu wenig und ähm, natürlich in Motegi war es nicht seine Schuld, auf keinen Fall, aber man muss ja auch so sehen, ähm, dass LA Spagaro schon so erste Saisonhälfte schon. Da dachte man, oh, LA, der, der bleibt da jetzt ganz gar vorne dran. Natürlich ist er noch dran, aber er musste jetzt schon ein bisschen was einstecken. Also es war nicht einfach. Meiner Meinung nach hat er ein bisschen Glück, dass er noch so nah dran ist. Unter anderem durch Crashes von Banyaya und ja weniger guten Rennen von Quattararo. Ähm, wenn man sagt, dass LH 21 Punkte aus den letzten drei Rennen geholt hat. Ja, bei Quattararo ähm, ist es jetzt auch nicht viel mehr. Wie viel sind es? Ähm, äh, acht und... Acht. Acht Punkte, oder? Ja, ich glaube, acht Punkte jetzt aus den letzten drei Rennen. Ja, acht, müssten acht sein, ja. Also, das ist natürlich viel zu wenig. Und bei der hat das halt mehr oder weniger gnadenlos ausgenutzt, auch wenn diese fünf Punkte, die er in, äh, in Aragon abgeholt bekommen hat von Basterini, wenn die am Ende nicht entscheiden werden, also wer Energie hätte, dann wäre er jetzt schon mal vor Quadraro auf jeden Fall. Klar, zwei Punkte sind jetzt nicht viel, aber so fünf Punkte am Ende, das kann schon ja Tricky werden am Ende.
0: Ja, du hast es angesprochen. Wir haben, ähm, wir haben in den letzten Rennen wirklich nicht viele Punkte gesehen von Quadraro, aber auch, sag ich jetzt mal, von Banyaya, der in äh, Japan gestürzt ist. Hier hätte er auch, wenn Miller ein bisschen genetiger gewesen wäre, hätte äh, Miller auch zur Seite fahren können. Du hast den angesprochen, die verlorenen Punkte. Ähm, dann Alay verliert viele Punkte. Also in dem WM-Kampf ist gerade so ein bisschen hier der... Äh, das Battle ja Mist opportunities. Also lassen alle gerade so ein bisschen was liegen.
1: Ja, das ist eigentlich ein guter Einwand, also ich muss sagen, es hätte, also wenn es jetzt einer von den drei hätte eigentlich das müssen gnadenlos ausnutzen. Allein den Crash von Queragaro, okay, den haben sowohl Banyaya und Erlech, also in Aragon ziemlich gut. Ausgenutzt mit Platz 2 und 3. Da kann man nichts gegen sagen. Viel Besseres hätte es da in Aragon gar nicht laufen können. Ähm, andererseits in, ähm, auch in Motegi. Wenn der, wenn der Banyaya da mal sitzen geblieben wäre, das wäre so big gewesen. Das wäre so big, auch wenn er nur am Ende nur ein Neunter geworden wäre. Das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Und jetzt auch äh, in, in Thailand. Er hätte so, es hätte einfach so gut laufen können für LA auch, wenn er in Motegi nicht dieses Problem gehabt hätte. Ich würde sagen, Podium wäre drin gewesen und auch in Thailand jetzt. Ähm, ja, so Platz 6 vielleicht, Platz 7, so wäre auch drin gewesen. Also, es wäre viel mehr gegangen und wir hätten auch jetzt schon eine viel engere WM können haben. Klar, sie ist eng, aber dass LA ich halt äh, noch ein bisschen näher dran ist. Und ich habe, wenn ich mich da nicht verlesen habe, ähm, habe ich einen Beitrag gesehen, das hat irgendjemand gesagt, ja, ich war daraus irgendwie ähm, unter den letzten fünf der, der WM seit der, äh, was, seit der Sommerpause oder seit den letzten drei Rennen oder so, glaube ich, irgendwie so rum war es. Also ja gut, das wundert der einen auch nicht mit acht Punkten aus den letzten drei Rennen. Also ich glaube, da ist er ziemlich weit unten, was da die äh, ja, was da die Rangliste angeht.
0: Ähm, genau. Aber ja, man muss sagen, es gibt natürlich auch noch andere Fahrer jetzt hier in dem Feld, nicht nur die drei WM-Aspiranten. Und über die sprechen wir jetzt. Ähm, WM-Kampf gehen wir später vielleicht nochmal einen Ausblick auf die nächsten Rennen oder so. Ähm, aber Miguel Oliveira ist auch ein super Rennen gefahren auf Platz 1. Ähm, hat in Indonesien im Regen natürlich auch schon gewonnen, ähm, da seine Regenkunst unter Beweis gestellt. Und jetzt nochmal hier für KTM im Regen gewonnen. Also muss man sagen, gute Leistung von Miguel Oliveira, der da ja, super gefahren ist. Ähm, Battle mit Jack Miller gehabt hat. so, Aber hat ähm, lange schwer, da vorbeizukommen. Aber irgendwann hat er es dann auch geschafft. Und hat sich den verdienten Sieg nach Hause geholt.
1: Ja, würde ich auch sagen, Schon verdient. Also, es war eigentlich am Ende schon ziemlich eng zwischen den ersten vier, also ähm, beziehungsweise nicht zwischen den ersten vier, zwischen äh, den ersten fünf sogar. Also, ähm, Jo, Oliveira, kann man nichts gegen sagen, gewonnen hat lange Zeit ähm, sich ziemlich schwer getan, an Jack Miller vorbeizukommen, weil die war halt unfassbar schnell auf der Gerade. Meine Güte, das hat man gut gesehen. Ausgang, letzte Kurve. Selbst wenn Miller dort ein bisschen weit gegangen ist, er konnte trotzdem noch vor Oliveira bleiben, egal wie gut der Exit war von äh, Oliveira. Das war wirklich, also die Pace generell auch der Ducati mal wieder wie immer auf der Kran, die war einfach Weltklasse. Und deswegen würde ich auch sagen, dass Banja sich so lange konnte vor Mark halten. Und das war schon stark. also ähm, was, was die auf der Kran reißen, das ist echt unglaublich. Dann hat es aber irgendwann funktioniert, vor Oliveira, verdient, dann konnte er sich ein bisschen absetzen am Ende, aber dann doch schon ein paar Probleme bekommen, wo es deutlich trockener geworden ist. Und da kam dann Jack Miller ähm, bis auf sieben Zehntel ran. Das war auch wieder ein gutes Rennen von Jack Miller, also da kann man echt nichts gegen sagen. Also Was der eigentlich seit ja, seit Motegi eigentlich reist, also mit dem also Sieg um Platz 2 jetzt, also ähm, da kann man echt nichts gegen sagen und er ist auch 40 Punkte weg. Naja, gut, ist viel und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht mehr so krass dran, dass da noch irgendwas mit schief geht, zumal ja auch Bastianini noch vor ihm ist mit einem Punkt. Also das, Min das Minimumziel für Miller sollte es schon sein, äh, zumindest mal noch Platz 4 äh, in der WM zu sichern. Vor Bastianini, ihm da auch mal wieder zu zeigen, hey komm, bis zwar nächstes Jahr da Werksbike, aber mich hast du wenigstens nicht geschlagen in der Saison. Und äh, Miller, also die nächsten Strecken, Australien, Home-Turf eigentlich, da kann er also befreit auffahren, da ist er auch schon 2019 auf dem Podium äh, gewesen, also ähm, ich würde sagen, die Strecke kann er und damals schon mit Pramark 2019, das war auch keine Selbstverständlichkeit, also Miller, den müssen wir für die nächsten drei Rennen sowieso auf dem Zettel haben. Auch Malaysia, denke ich, kann er ganz gut in Valencia, ist Ducati sowieso immer gut. Also, ähm, Jack Miller, den muss man definitiv auf der Rechnung haben. Und auch so ein LH Spagaro, also um Fight um P3, das sind nur 20 Punkte, die Miller auf LH äh, fehlen. Also, so P3 würde ich jetzt mal nicht ausschließen, dass der Miller das noch schafft äh, gegen Ende.
0: Ja, dann nächstes Jahr dann Miller auf KTM zu sehen. <lacht> also hat er sein Bike vor ihm äh, siegen sehen, was natürlich gut ist. Ähm, heißt natürlich die KTM vielleicht auch nächste Saison. Ähm, ja, konkurrenzfähig und kann er vielleicht schauen, dass er da vielleicht mal Richtung WM geht ähm, mit KTM dann. Ähm, aber kommt natürlich dann noch nächstes Jahr wieder Bike an KTM und so. Mhm. Ähm, weiß man, weiß man nicht nie so richtig, vor allem bei KTM, da ist mal so, mal so, ähm, was die Performance her vom Bike an den verschiedenen Rennwochenenden angeht. Ähm, aber ja, das Battle ähm, um das Podium hier zwischen Banyaya, Sarko und Marquez, ähm, ja, Sarko durfte dann ähm, nicht mehr überholen oder war zu riskant, Banyaya zu überholen, da hat er es lieber gelassen. Ähm, Marquez, der am Ende nochmal ein bisschen pushen wollte, da hat man gesehen, wie man ja herangefahren ja ist, aber dann so ein bisschen von Sarko ausgebremst wurde, wurde ja. von Sarko überholt, ist ein bisschen weit gegangen und dann ein bisschen Schwung verloren wieder, aber muss man wieder sagen, gutes Rennen von Marc Marquez, der ähm, beste Honda geworden ist, ähm, ist ja letztes Rennen immer ein anderer, beste, ja anderer Fahrer bester Honda geworden, aber der hat auch ein gutes Rennen, gemacht, Alex Maris ähm, auf Platz 8. Ähm, ja, also vor allem am Anfang Alex Marcus richtig gute Pace gehabt und ist am Ende als Trockener geworden, ist wieder in seine alten Muster verfallen, ein bisschen die Pace war so, wie man eigentlich gedacht hatte. Deswegen am Ende nur P8, aber P5 und P8, zwei Hondas mal wieder in den Top 10. Ähm, muss oh, man ja. mal googeln, wann man das letzte Mal gab, zwei Hondas das letzte, letzte Mal in den Top 10. Ähm, Warte, ich, ich gucke. Das bestimmt stimmt auch schon her. gut. Aber ja, definitiv gutes Rennen von Mark, äh, Marc Marquez und auch Alex Marquez.
1: Na, ja, ich bin gerade am gucken. Äh, Warte, ich gucke das mal gerade nach. Äh, also hier, nee, da also muss man eigentlich schon... Meine Güte, da muss man mal ganz schön weit zurück. <lacht> hier einfach gefühlt nur Ducati in den Top 10 gewesen. Ah, aber.
0: vielleicht ein Portimao auch Alex Marquez und Marc Marquez 2022, hier Portimao.
1: Portimao. ja, ja, ja. Ja, das, ja, da, definitely, da waren sogar drei Hondas in den, in den Top 10 mit Polis Wuff. Bagaro, of, Polis Bagaro of P9, Spain, Spain waren auch zwei Hondas mit äh, Nakagami und Mar Marcus, ähm, Frankreich waren auch zwei mit Marcus und Nakagami, Grand Prix von Italien, nee, da kann ja nichts sein, oder? Doch, auch, da like Gambo und Marcus. <lacht> okay, Katalonien, gucken wir mal. Da haben wir Alex Marcus auf P10 als Einzigste. Natürlich. Ja, okay, Deutschland, ich denke, da müssen wir überhaupt gar nicht erst drüber reden. Ja, nicht mal einen Punkt geholt in Deutschland. Ja, Niederlande muss man auch nicht, das ist auch, ja, ja, ganz klar, Italien. Italien 22, letzte Mal zwei Hondas in den Top Ten. Ja, gut, das ist eigentlich schon ziemlich traurig, wenn ich ehrlich bin. <lacht> aber ähm, war, war ein gutes Rennen in Thailand von beiden. Ich hatte natürlich zwischenzeitlich schon, dachte ich zumindest, dass Marcus da vorbeigeht. An er war schon ziemlich schneller, aber vor allem in Infield Marcus sehr fast gewesen. Aber auf den Geraden, wie ich schon vorher erzählt habe, einfach keine Chance. Ja, so, und Zago hat dann so ein bisschen den Bodyguard gespielt. Ich glaube auch, also Zago, wenn man da gesehen hat, auch ein-, zwei mal, mal weit gegangen. Ja, hat er vielleicht jetzt ein bisschen mit Absicht gemacht, damit er nicht zu nah an Banja herankommt, ähm, um dann nicht den Anschein zu erwecken, äh, ja, dass er einfach stur hinter ihm bleibt. Ähm, ja, hat dann aber Marcus noch gut mehr oder weniger, jetzt nicht aufgehalten. Markus hat selbst einen Fehler gemacht. Ähm, aber trotzdem am Ende ist eigentlich das bestmögliche Resultat gewesen. weil P3, mehr wäre da auch nicht gegangen. Ähm, wobei eigentlich auch nur 1,2 Sekunden hinter Miller, das geht sogar eigentlich noch. Ähm, in Zagro P4 wieder gut. Und Markus P5, ich denke, da muss man nicht viel zu sagen. Und Alex Marcus, also wenn das wenn es weiterhin geregnet hätte, Alex Magis, also hätte, würde hätte ich vielleicht da so rund Marques gesehen, also vielleicht sogar fight ums Podium. Also wenn es wirklich auch noch geregnet hätte, hätte ich ihm, hätte ich ihm das schon zugetraut da ums Podium zu fahren.
0: Ja, genau. Am Ende wurde es halt trocken und ja trocken. Kann Alex Magis ja, nicht so gut und ähm, was heißt nicht so gut, nicht so gut wie, äh, wie jetzt im Regen. Ähm, und da hat man halt schon auch die anderen gesehen, hier Bastianini, Vinales, Rojo Martin, wo am Ende noch auf eine halbe Sekunde dran ist und Alex Magis, haben wir ja. schon gesehen, die Fahrer dann sind einfach noch sind, sind schneller als, äh, als er, aber er hat dann auch, ähm, dadurch, dass er am Anfang so viel gut gemacht hat, auch einen guten Gap gehabt nach hinten und da ist er dann schon ordentlich nach hinten gefallen, aber er hat den Gap gehabt, und ja, hat sich noch auf Platz 8 sag ich mal, über die Ziellinie retten können. Sagen wir mal, wäre es noch eine Runde länger gewesen, dann wäre es <lacht> 9 gewesen. Und zwei oder drei Runden länger wäre schon Zwölfter oder so gewesen, aber ähm, ist nicht. Deswegen Alex mal bis 8. Ja, gutes Rennen, kann man nicht sagen. Ähm, ja, Bastianini und Vignade schon angesprochen, die haben den noch geholt. Die sind ja ein solides Rennen gefahren, halt Bastianini sechster, Vinales siebter, ja. Da könnte, hätte Aleix auch so sein können, wo Vinales ist. Ja, ja. Hätte die long leap Penalty nicht gehabt. Äh, ja, Brad Binder auf 10. Ähm, eigentlich, ja, klar, er wurde zwar von bei Ballerowal schon mal ein bisschen Zeit verloren, ein bisschen, ein bisschen, viel, ein bisschen viel Zeit verloren, aber hat sich dann eigentlich nicht mehr so richtig recovered davon? Na. Also, ja. Eigentlich. Für, für das, dass er KTM eigentlich meistens in der Saison. Ähm, also, Top-KTM-Fahrer war. Also, in dem Rennen hat er sich schon klar hinter Oliveira anstellen müssen.
1: Ja. Binder. War jetzt nichts Besonderes. Platz 10 ist eigentlich auch ein Regenfahrer, so wenn ich mich so an, äh, okay, falsch, er ist ein Regenfahrer mit Slicks, habe ich, hab ich jetzt falsch interpretiert, ähm, nee, also Olli wäre da klar äh, ja, Nummer 1 gewesen an dem Rennwochenende, aber genauso kann man es auch sagen, in, ähm, in, in Japan bin da auf dem Podium gewesen, also HDM macht es gut in den letzten Rennen, da kann man echt nichts gegen sagen. Ähm, zur Brille vielleicht mal noch. Da lief es ja am gesamten Wochenende überhaupt nicht. Also, da war eigentlich im trockenen Standardplatzierung von den äh, Platz 13, 14 so. Also, mehr war da absolut nicht drin. Vinial ist sogar nur von Platz 17 gestartet, ins Rennen. Zehn Positionen noch gut gemacht, dann auf Platz 7, aber auch nur tro trotz Regen. Und der Leicht, der hat ein komplett wildes Rennen hatte eigentlich einen ziemlich guten Start, war auch schnell vor Quattararo, wobei das auch keine Kunst war, ähm, war gut da, dann hat er leider Binde angeschoben, dann ging es so ein paar Runden so, so larifari voran, dann hat er die Longlap bek bekommen, Und dann wurde er wieder nach hinten äh, katapultiert, hatte noch Glück, dass er noch vor Rins noch gerade so ähm, noch, ja, bekommen, äh, ein Ziel gekommen ist, aber scheint so, April ja, also so ich weiß nicht, woran das liegt, also solche Charakteristiken von Strecke. Okay, man kann jetzt sagen, Herr Spielberg und Thailand, Herr Spielberg lief es auch nicht so gut. Ja, Spielberg hat auch hier und da, ja, klar kann man jetzt nicht direkt vergleichen, aber ähm, Spielberg hat auch drei lange Graden, hat auch noch mit der Stadt Ziel und auch das Infield. Ist auch ziemlich flüssig. Genauso eigentlich wie in Thailand. Weiß man nicht. Liegt anscheinend äh, April nicht. Das scheint noch so ein bisschen Schwachstelle zu sein. Aber ich denke, vor allem wenn ist mit Platz 7 hat das noch ziemlich gut gemacht. Alex markus ist 13. dahinter. Den hätte Alex vielleicht noch können haben, würde ich sagen. Platz 7 vor Top Gun. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Nächste Saison oder so vielleicht. <lacht> ähm, und ja, so viel eigentlich zu April,
0: ja. dann kommen wir auch schon zu, so wie Alice Rins. Ähm, und vor allem auch der Daniel Petrucci, der ähm, schon mehr ersetzt hat. Zum Glück hat Watanabe äh, ähm, den nicht ersetzt, weil der wäre wieder überrundet worden, bestimmt. Vor allem bei den schwierigen Bedingungen, oder der wäre wahrscheinlich nach zwei Runden gestürzt. Ähm, Klar, aber Tanabe das ist jetzt sicherlich auch kein Nasenbohrer, aber im Vergleich zu, zu den MotoGP-Fahrern schon. Ähm, dann bedroht sie zumindest mal Darren Binder und ähm, Nagajima geschlagen. Also, ja, kann, ja, man, kann nicht man nicht meckern. Ja. Kann man nicht meckern. Ja. Ähm, und Alex Rins, Platz 12. Ja, also, für Suzuki, also muss man sagen, weiß ja nicht, also, das also Es sind seit langem, wo man wieder ein richtiges Top-Resultat äh, von denen gekommen
1: ist. Ja, ist aber auch ein bisschen Pech gewesen. Eigentlich am ganzen Wochenende, also Rins war nicht weit weg, vor allem von der Trockenpace, würde ich sagen, war das echt nicht so schlimm. Dann kam halt der Regen und hat natürlich wieder komplett alles zerstört. Für Petrucci, Petrucci würde ich sogar sagen, war der Regen gut, hat auch selbst nach im Interview gesagt, eine Regensession noch sonst am Wochenende, in irgendeinem Training, dann wäre da auch mehr gegangen. Ich glaube auch Petrucci noch mit einer Regensession wäre da vielleicht sogar noch. Also er ist in Anführungszeichen nur acht Sekunden hinter Quattararo. Das finde ich halt schon krass. Also, ähm, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Petrucci, der noch nie mit dem Bike gefahren ist, jetzt seit über einem Jahr nicht mehr auf TV-Bike. Eigentlich nicht so weit weg, also wenn ich auch so sehe, Punkte auf Punkte filmen in zwölf Sekunden. Das finde ich jetzt nicht, klar es ist schon viel, aber für, vor allem dann auch noch im Regen, wo sowieso ziemlich viel Gap ist zwischen den Fahrern, manche können guten Ringen, manche nicht. Also Petrucci noch mit einer Regen-Session wäre vielleicht sogar sowas Richtung P17, P16, so Quattararo-Umfeld was gegangen. Ist nicht. Trotzdem, Darren Binder hinter sich gehalten und Nagashima. der ja sogar schon äh, ein Rennen hatte, das aber nicht beenden konnte in Japan. Also äh, gut ab. War eine super Leistung. Hat sich auch am Ende sehr viel und großzügig bedankt bei Suzuki für diese Möglichkeit. Finde ich auch gut und ich würde den generell Petrucci gerne so als Ersatzfahrer beibehalten, weil ich, er gehört einfach in die Multip, Da kann mir einer was erzählen oder nicht. Also, allein mit der Persönlichkeit, das ist einfach so ein. Da, klar, so ein Watanabe, er ist, also, er ist kein schlechter Fahrer. Also, kann man echt nichts gegen sagen. Also, äh, ich habe vor jedem Respekt, der sich aufs motipi bei setzt. Also, es ist mir eigentlich, egal wer das ist, das ist einfach nur geisteskrank, wer das macht. Und ähm, da sollte man auch jeden gut respektieren. Petrucci ist natürlich dann schon ein anderes Niveau als Ersatzfahrer. Also ich bin mal gespannt, ob er vielleicht in den äh, nächsten Saison, hat er gesagt, lässt sich offen, was er will machen. Ähm, bin ich mal gespannt, ob er sich so als Ersatzfahrer noch offen hält äh, für die MotoGP. Würde ich auf jeden Fall cool finden.
0: Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu Marco Besecki. So Als Abschluss vielleicht von der MotoGP-Kategorie. Der seine Pole Position eingefahren hat hier in Thailand. Ähm, dann im Rennen konnte er auch die Pole Position halten. Ähm, aber dann ja, gab es irgendwie Job One Position. Jan. Was waren da los? Und dann irgendwie ging gar nichts mehr.
1: Ja, da ging es, äh, also Beseggia ja von Polvo gesagt hast, am Start ist gut weggekommen, kann man nichts gegen sagen. Dann natürlich erste äh, Runde ein bisschen weit gegangen, weil weiß man ja, Thailand. Ich, Schwierige erste Kurve, da geht es immer ein bisschen weitgehend auch eigentlich auch erlaubt. Aber Bisecki wurde ihm dann später angehängt, dass er da voll durchgezogen hat. Dass er quasi außerhalb der Strecke voll durchbeschleunigt hat, also nicht gebremst hat. Und das somit als sich als Vorteil äh, herausgearbeitet hat. Ähm ja, wie soll ich das jetzt sagen? Es ist schwierig, also Bisecki hat er natürlich die Meldung bekommen, Drop One Position, hat er auch dann eingehalten das auch gemacht, aber er galt komplett aus dem Rhythmus. Also ich verstehe es nicht. Dann, dann gibt ihm doch irgendeine andere Strafe, irgendwie am Ende des Rennens oder so. Warum bei einem Regenrennen, wo Gicht ist, wo man sich auf Fahren konzentrieren muss, und nicht dort auf Drop One Position? Das ist total gefährlich, meiner Meinung nach. Hat er natürlich noch gut Platz gemacht auf der Geraden. War okay, hat dann vorbeigelassen, aber danach ging halt nichts. Okay, er wurde zwar ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, aber generell die Pace war halt nichts. Am Ende Platz 16 mit 33 Sekunden <lacht> Rückstand. Drei Sekunden haben ihm auf die Punkte gefehlt. Also da ist auch die Pace irgendwie ein bisschen flöten gegangen. Schade, weil er hatte die Pace auch im Trocknen. Ganz bitter, aber auch Marini da mit dem Sturz, aber man kann dem Team da eigentlich nicht böse sein, weil die machen einen super Job, also Besecki und Marini machen das echt gut und ähm, finde ich, dass da auch Marini bald mal ein besseres Ergebnis als P4 verdient hat und ähm, da auch dann sollte man anknüpfen und schauen soll, dass er da ähm, bald mal aufs Podium fährt und Besecki, es ist es, man, man muss sich vor Augen führen, dass das ein Rookie ist. Der fällt auf Paul auf einer Strecke mit Rundenrekord, wo er noch nie gefahren ist. Mit einem Multispielwerk. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann äh, muss er direkt mal im Regen noch mit dem Bike fahren. Auch auf. Einer also, ne? man muss sich das vor Augen führen: ist ein Rookie. Er ist deutlich besser als die anderen Rookies. Also, nennen wir einen Rookie, der ansatzweise so gut ist, da gibt es keinen. Gab es ja mal anfangs so ein bisschen die Gian Antonio, der das ganz gut gemacht hat, auch mit Napoleon in Italien. Aber da kommt auch nicht viel. Die Gian Antonio P18 noch hinter Quattararo. Klar muss man sagen, Quattararo hat sich am Ende noch ein bisschen gefangen. Ähm, noch, was heißt gefangen? So ein bisschen noch. Aber ähm, das ist auch ein bisschen zu wenig von die Gian Antonio. Vor allem, man sieht, wo Bastianini rumfährt, Klar ein Rookie, aber spätestens nächste Saison. Cresini, Ducati mit DJ Antonio und Alex Marques. Da muss was kommen. Definitiv.
0: Dann kommen wir zur Moto2 Kategorie. Ähm, die abgebrochen wurde, nach acht Runden. Ähm, ja, die hat Abolino gewonnen, Salat und Canet. Ähm, das ist das Podium gewesen. Ähm, also ja, die big, sagen wir mal, ja, WM-Fighter waren dann nicht auf dem Podium. Ähm, Augusto Fernandes führt jetzt mit anderthalb Punkten vor Al in der WM. Ja, also das ist, das ist schon close. Die WM kann dann mit einem halben Punkt entschieden werden. Ähm, ja, wie ist deine Einschätzung zum Modus 2, WM?
1: Anderthalb Punkte? Ähm... Ja, es ist geil. Also Moto2-WM wird meiner Meinung nach so ein bisschen vernachlässigt, vernachlässigt durch die MotoGP. Also fühle, spricht niemand so wirklich über den Moto2-WM-Cup, obwohl der auch sauspannend ist zwischen Ogura und äh, Fernandes. Das ist eigentlich anderthalb Punkt, das ist noch spannender eigentlich als in der MotoGP. Also wir haben da schon noch zwei WM-Fights die sind noch nicht ausdiskutiert, also ich glaube auch, Motto 2, pff, das wird, also wenn da jetzt keiner von den wm dann einen großen Fehler macht, auch bis nach Valencia gehen und ich würde es geil finden, zwei WM-Fights am Ende entschieden in Valencia, pff, was gibt es eigentlich Besseres? Das war letzte Saison auch schon so mit Gardner und von uns wurde auch äh, in Valencia entschieden, wer Weltmeister wird, also ich finde das einfach geil und wer feiert das nicht und ich finde es gut, Moto2-WM bekommt dann auch wieder so ein bisschen mehr an wie soll ich sagen, an Aufmerksamkeit in dem Sinne, aber wie ich schon gesagt habe, wird ein bisschen äh, unterbewertet, wenn man halt dann so die äh, Multi P wm sieht.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, Moto2, da muss man auch gucken, wie sich das im nächsten Rennen entwickelt. Ähm, aber ja, Modo 3 haben wir auch dass die WM zwar nicht ganz so spannend, aber dort hat Dennis ja mal wieder gewonnen und ähm, das finde ich sehr gut, dass äh, er gewonnen hat. Mhm. Ähm, ja, endlich mal wieder anderer als äh, Guevara und Garcia. Ähm, genau, äh, Dennis Fortier natürlich wunderbar dominiert das Rennen. Ähm, anderthalb Sekunden Vorsprung gewesen. Da hat Guevara mit 9,5 Sekunden auf p 5 nichts entgegenzusetzen gehabt, die gas, -Gas. In einem Garcia, der ist gestürzt, der hat dann irgendwann aufgegeben und hat gesagt, nee, Fortier ist zu schnell. Ähm, stürzen wir mal lieber. Genau. Ähm, Fortier natürlich, den Moto 2-Vertrag für die nächste Saison schon sicher. Ähm, ja, also für ihn geht es ja eigentlich um nichts mehr, wenn man ehrlich ist. Ey klar, die V-CWM so, aber die hat er letztes Jahr schon geholt. Ist eigentlich egal. Wenn man ehrlich ist, in der Moto 3 Geware eigentlich schon eine. Also er kann es definitiv schon Philip Island machen, dafür muss er nur 40 outscoren. Ähm, bei zwei Punkten. Und da wäre Guevara schon Weltmeister. Also ähm, es kann sein, dass wir in Philip Island schon eine WM-Entscheidung haben.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es in Philip Island schon so laufen wird. Ähm, okay, ich kann jetzt mal wieder mit meinem Argument kommen, dass es eine Strecke sind, wo die. Ein bisschen ungewohnt ist in Australien, aber hätte ich jetzt gesagt, dass er halt äh, noch nie dort gefahren ist, aber der ne, hat halt gewonnen. Also Das hat eigentlich jetzt nicht so viel zu sagen, wobei Thailand, also war vorher <lacht> mit Abstand der schnellste, da konnte noch keiner was Wasser reichen, am gesamten Wochenende nichts, ob im Regen oder auch im Trockenen, da ging nichts. Und zumal ja auch Fodja eigentlich, ähm, wie heißt es, kein Regenfahrer ist. Ähm, Isan Guevara, ja, wie, wie viele Punkte sind es wieder?
0: 49 Punkte. 41 Punkte. Also, also müsst jetzt mal Guevara mal stürzen und Foccia muss müsst gewinnen, Philipp eine Und wenn es wieder 24 ist, das, 24 das wäre dann wieder was, an,
1: das wär wieder was anderes. Das wäre dann so roundabout, so alleisch, so. Aber wobei der auch nur. Da
0: wäre eine Schlagdistanz von immer wieder ein Rennsieg.
1: Ja, das, das müsste er dann halt halten in Malaysia. um Es halt irgendwie schaffen, noch innerhalb 25. Das muss er vielleicht schaffen. Irgendwie schaffen, innerhalb 25 Punkte zu Guevara äh, zu bleiben, äh, halt in Valencia. Und dann weiß man nicht, Guevara Jung. Weiß noch nicht, wie dem seine mentale Ich glaube, die mentale Stärke von dem ist gut, aber wenn es dann mal wirklich so Schlag auf Schlag kommt, also das ist vielleicht noch so ein Ziel, was er soll erstreben. Ja gut, Vortiger muss man ganz ehrlich sagen, er muss die letzten drei Rennen gewinnen. Muss ich einfach ganz klar so sagen. Wenn er die letzten drei Rennen gewinnt, dann hat er mit meiner Meinung nach das ein Maximum einfach rausgeholt. Ich glaube, Gas hier, wie viel ist der weg? 56. Ja, nee, das, nein, nein. Das hier, der ist ein ganz tiefem Loch. Ganz tief. Ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist. Das ging, geht die ganze seit saison äh, Hälfte, geht da gar nichts so gut. Also, nichts. Deswegen das hier meiner Meinung nach raus. Also wenn, dann muss jetzt wirklich Foccia gucken und auf dem Sturz, im besten Fall sogar ein Sturz und ein sehr schwaches Rennen von Guevara, wo der vielleicht mal nur zwei, drei Punkte holt. Dann würde ich sagen, ja. Aber Forja, der ist ja schon in Australien und Malaysia gefahren. Wobei, ist die Moto3 auch, hatten die die, hatten die, die Testfahrten in Malaysia-Moto3? Ne, ich glaube nicht, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die hatten nur Testfahrten. Ja, das, aber ich kann auch jetzt was Falsches erzählen. Ich habe die Moto3 bei den Testfahrten muss ich zugeben, gefühlt gar nicht äh, verfolgt, also weiß ich nicht. Ähm, aber trotzdem, wir haben da eigentlich noch drei WM-Entscheidungen, WM die sind noch offen. Und ich hoffe, dass auch alle drei noch bis nach Valencia gehen. Ich denke, ich würde sagen, das ist möglich, dass alle drei WMs erst in Valencia entschieden werden. Und das wäre heftig. Das muss man ganz klar so sagen.
0: Genau, mit den bösen Worten würde ich sagen, war es auch der Stelle von fleck und Fleck mit, deutschen, mit dem deutschen BGP-Podcast. Ähm, ja, und dann letzten Worte Ja, ähm,
1: äh, kurz zum Organisatorien, also wir werden uns wahrscheinlich wieder nach, ja, definitiv nach Malaysia äh, melden, weil ich glaube, äh, ist ja nicht sogar eine zweiwöchige eine, eine Woche Pause, nee, zwei Wochen Pause, oder? Nee. Nach Malaysia. Äh, ich glaube, Malaysia ist am... Ah, ist das? 23. Äh, Oktober. Das glaube ich Malaysia-Rennen am 6. November. Ja, irgendwie so. Ähm, dann halt nach Malaysia, Malaysia in zwei Wochen. Also in dem Bereich werden wir uns wieder melden und dann wirklich die ähm, Prognose WM. Entscheidend hoffentlich. Also, wenn jetzt schon irgendjemand sollte irgendwie Weltmeister werden in Malaysia zum Beispiel, hoffe ich natürlich nicht, aber dann werden wir uns natürlich da schnellstmöglich melden. Und auf Instagram sind wir sowieso immer 24-7 äh, updated, also da können wir eigentlich gar nichts verpassen. Und von daher, wenn alles soweit normal läuft, dann werden wir uns in nach Malaysia wiederhören.
0: Ja, dann würde ich sagen, auch von mir war es das an dieser Stelle mit Fleck, Fleck heute. Ähm, folgen Sie natürlich auf allen Kanälen, wo man es folgen kann. Auf Instagram, dass du positive Bewertung aus Bodyfighter. Da. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Ciao. Ciao.